0: Hinter den Schlagzeilen – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und abwechselnd mit meinem Kollegen Marian Smetterner geben wir Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten. Heute darf ich sagen, bitte zu Tisch, denn mir gegenüber sitzt heute SN-Gourmet-Redakteur Peter Kneiger. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Simona, danke, dass du dich für meine Arbeit interessierst.
0: Ja, du bist seit 24 Jahren Teil der SN-Redaktion, seit elf Jahren im Wochenende-Ressort. Du schreibst unter anderem die Kolumne »Die Teufelsküche« und hast auch den Podcast mitgekocht, wo du mit Köchinnen und Köchen äh, sozusagen gemeinsam kochst und plauderst. Ähm, jetzt gleich mal die Frage, woher kommt denn deine Leidenschaft für das Kochen?
1: Ja, die kommt zweifellos. Äh, zunächst von meinem Vater, der gelernter Metzger war und dann bald Bademeister geworden ist. Also das Reden die Ufer schnell erreicht, aber es war nicht sein Traumberuf, aber wir haben eine Wurstmaschine zu Hause im Keller gehabt und eine Selche ganz privat und das war für mich als Kind, als Kleinkind schon sehr faszinierend, diese Düfte und wie man da aus, aus Fleisch plötzlich Würste macht und die natürlich auch ganz anders geschmeckt haben als die Würste heute. Und dann ist natürlich dazugekommen, dass mein Interesse vollends geweckt hat. Ich war in Französisch so schlecht in der Handelsakademie, dass meine Eltern gesagt haben, du musst jetzt einen Sommer in Frankreich verbringen, was ich damals als schwere Strafe empfunden habe. Aber zurückgekommen bin ich sehr verändert. Ich habe zuerst erst einmal gesehen, wo sein Menü ist, also dass man nicht das ganze Essen auf einen Teller schmeißt, wie es bei uns in den Gasthäusern früher üblich war. Und habe den Rotwein kennengelernt, habe leider auch das Rauchen kennengelernt, habe die Liebe kennengelernt und das war dann einfach das Gesamtkunstwerk Gastronomie für mich und war dann wieder sehr schwer, mich wieder einzufinden in die normale Gasthauskultur. war mit einer Bestellung von ein acht Rotwein Hast du sehr viele schiefe Blicke geerntet zwischen all den Maß- und halbe Bierbestellern?
0: Ähm, ja, und wie hast du dann mit der Gastroberichterstattung, wie ist das dann ins Rollen gekommen?
1: Einfach, weil ich gern damals schon gekocht und gegessen habe und das aus meinem Kopf nicht mehr ausgegangen ist. Und ich habe damals, äh, wir haben ein. ein hat wohl viel Magazin schon gehabt, Freizeitmagazin, das hat Salzburg Live geheißen. Und da hat der Manfred Berterer, der jetzige Chefredakteur und damalige Lokalchef, gesagt: Kneiger, machen Sie bitte Seiten mit drei Kurzrestaurantvorstellungen, was es damals eigentlich überhaupt nicht gegeben hat. Es hat eine Gummikolumne gegeben von einem auswärtigen Autor, der sich wie immer so an die super Supergummiküche gewandt hat womit die Leser, das liest man vielleicht gerne, aber da kommt man so hin. Ja, und aus dieser Seite wurde dann schnell mal äh, ohne zu fragen, zwei gemacht und habe die Seitenumfänge erweitert, was mir ein bisschen später mal ein bisschen eine ein, ein Rüge eingebracht hat, weil ich ganz vergessen habe, dass ich das beantragen muss. Aber es ist sogar gut gegangen, tatsächlich. Wir haben dann damals schon so, so Geschichten gemacht. Ich habe die Kollegen gebeten, jeder soll mit seinem Lieblingskoch ein Gericht kochen und eine Reportage drüber schreiben. Das hat die Kollegen irrsinnig gut gefallen, weil es ist ja eigentlich jeder gern gut und mit einem Koch gemeinsam in der Küche stehen, man lernt dann auch was und das, und das hat sich dann schrittweise entwickelt immer und inzwischen haben wir ja, wie es du gleich auch sagen, also enorme gastronomische Berichterstattung, weil das Interesse am Essen einfach zu Recht ein, ein riesiges ist, weil die Menschen gar nicht wissen, was sie mit der richtigen Wahl beim, beim, beim Einkaufen oder beim Verhalten mit Lebensmitteln, was sie da alles tatsächlich verändern können.
0: Ist das auch der Grund, warum wir als österreichische Tageszeitung eine Essensseite brauchen und diese Gastroberichterstattung, oder wo siehst du da den journalistischen Anspruch dahinter?
1: Ja, unbedingt wichtig ist vor allem der Zugang, den wir als Zeitung wählen, weil wir haben ganz dezidiert im Vergleich mit anderen Zeitungen einen sehr unterschiedlichen Umgang. Also es gibt sehr viel, ich sage jetzt einmal so, Gourmetberichterstattung, die oft schon sehr gekauft aussieht. Also da, es kommen Wirklich immer nur die gleichen Küche und die sind immer meistens aus dem Sterne- und Haubenbereich. Und sehr selten, dass man jenen unter die Arme greift, die wieder der Rumor, das war so ein Philosoph im 18. Jahrhundert, der hat gefordert, die Küche muss gut sein und sie muss für jeden erschwinglich sein täglich. Also diese vernünftige, gute Küche, die gehört am allermeisten gefördert in meinen Augen und nicht irgendwie Förderungen für Gourmetköche, die sowieso schon von Konzernen Werbegelder kriegen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und dass man, wir haben mal eine Serie gehabt, die hat den Titel gehabt Die Letzten ihrer Art. Da haben wir ganz bewusst geschaut, wo sind diese Gasthäuser, die wirklich noch Kulturdenkmal sind und die haben dann jede Woche eine Seite gekriegt. Jedes. Und Das hat dann wirklich funktioniert. Wir haben so viele Rückmeldungen gekriegt, dass dann die Leute wirklich zum Essen dorthin kommen und für die ist das wichtig und das Wichtigste ist dann, nicht, dass man eine Seite in die Salzburger Nachrichten kriegt, sondern dass man das Vertrauen belohnt und die Mundpropaganda dann nochmal richtig losgeht.
0: Hm. Ähm, besonders gut ist auch deine Quarantäneküche angekommen. Also, hm. Du hast dann während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hast du die Teufelsküche, also eine Kolumne, wo du immer über Kochen und Essen schreibst, einmal in der Woche, hast du dann umgewandelt in die Quarantäneküche. Und hast da tagtäglich den Leserinnen und Lesern ja, Rezepte und Tipps geboten für den Lockdown, für das Homeschooling, für das Homeoffice oder auch das Alleinsein. Jetzt sind wir seit zwei Jahren in dieser, in dieser Pandemie. Würdest du sagen, hat sich unser Verhältnis zum Essen und zum Kochen verändert oder ist alles wie gehabt?
1: Zu dem Zeitpunkt hat es sich natürlich verändert, weil es nicht anders möglich war, aber ich glaube, wir werden wieder so bequem werden, um in alte Muster zurückzukehren. weil es oft dann auch wieder Man merkt ja das selber bei uns, wir haben in der Zeit vom Lockdown, das war so schön, da war fast überhaupt kein Werbemail im Posteingang. Es war so ruhig und jeder war, war auf sich zurückgeworfen eigentlich. Und jetzt geht es schon wieder, man sieht es im Verkehr, die Leute fahren wie die Verrückten, es sind mehr Autos denn je unterwegs, die, sie laufen zusammen wie... Also nicht kreuz und quer und äh, keiner hält mehr in irgendwelche Regeln. Der Lockdown war für mich fast eine der schönsten Zeiten, die ich erlebt habe. Einfach, dass man sie mehr rausnimmt aus dem Ganzen, dass man sie hinsetzt. Und das Schöne beim, bei der Quarantäneküche war ja eigentlich dann, dass, man, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte. Also wir haben ja die, die Lisa aufgefordert, schickt uns euer... Rezepte, die jetzt gerade super passt, auch mit, vor allem mit diesen Lebensmitteln, die dann eigentlich sicher vorhanden waren. Wir haben auch mal sehr einfache Rezepte veröffentlicht, viel mit Kartoffeln, mit Nudeln, mit Reis und auch wieder ganz eure Gerichte, dass wir gesagt du gehst halt raus und sucht sich Hollerblühe Blühe und, und, und packst dich außer im Teig. Und das war so ein gegenseitiger Austausch und das meiste war dann wirklich ausprobiert zu Hause und das war, wenn du dann sagst, das ist ja als Beruf, dass du daheim bist und, irrsinnig für Nachrichten kriegst und Tipps und das darfst du dann gleich kochen und, und uh, essen und dann das gleich berichten, das ist eigentlich ein super Job gewesen. Ja.
0: ja, derzeit erleben wir aber trotzdem auch wieder einen Umbruch, also die Preise gerade auch bei Lebensmitteln, bei Grundnahrungsmitteln steigen, es drohen Lieferengpässe bei gewissen Ölen, bei Butter und bei Getreide. Stärkt das den Wert des Essens, deiner Meinung nach?
1: Ja, unbedingt natürlich und ich würde es bei uns auch gar nicht so eng sehen. Es klingt so immer blut, wenn man sagt, schauen wir bitte woanders hin, wie es da ist und wir leben nach wie vor wie die Made im Speck und ähm, bei, nach, beim Nachfragen äh, bei der Regierung und bei den Kammern auszunehmen, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns das Essen ausgeht. Wir müssen uns höchstens manchmal Sorgen machen, wie... Verwirrend wie Einkaufen. Also, diese Geschichte damals mit dem Klobapier, das war so fast schon wie aus, einem, aus 1984 vom George weil Das war fast schon Dystopie. Was wollen die alle mit dem Klobapier?
0: Also, diese Hamsterkäufe, die Hamsterkäufe im Ersten. Hamsterkäufe,
1: ja, dass alle Nudeln ausverkaufen. Und im Endeffekt, ja, Mehl ist ja immer eng Engpass und das ist war schon die einzige sehr vernünftige Investition, dass man Mehl kauft, dass man es das lang hat, wenn man mal Mehl und Wasser hat ist man eigentlich schon mal ziemlich lang auf der sicheren Seite. Weil da kann man backen und kann Nudeln machen. Und es war damals so irrational, weil okay, jetzt waren so viele Eier auf dem Markt auf meiner Suppe, dann kauft man so schnell, wie es geht, so viele Eier wie möglich. Ein privaten Haushalt, weil das super Gerichte sind, das da oder auch zum Backen und für Nudeln und alles Mögliche. Also man braucht nicht viel zum kochen eigentlich.
0: Mhm. Ja, das, das wollte ich dich eh auch fragen. Was sind denn so die wichtigsten Zutaten? im Haus, die man braucht?
1: Also ich, ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, meine wichtigsten Zutaten, da war ich wieder ganz frankophil und sehr faul und sehr genussorientiert. Ich habe sofort bei meinen lieblings in der Bretagne äh, Riesenbestellungen gemacht, weil ich dann noch äh, im Hinterkopf gehabt habe äh, eine Geschichte, die ich mir geschrieben habe, es gibt ja diese sardinen Und die sind Sardinen, die kann man, die kauft man Stück ist ungefähr 5 bis 6 Euro, in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Fantastische Fischgerichte sind da drinnen und die werden von Jahr zu Jahr teurer, weil es, das sind fette Sardinen aus der Bretagne, die im Oktober gefangen werden, wenn sie vor im Fett stehen. Und da habe ich dann auch von Fischsuppen, Rum- und Cremesuppen. Und also ich habe mir da bretonisch ernährt eigentlich. Ich habe Jakobsmuscheln bestellt, die ich dann sofort gebraten habe dann haben. Also das braucht man nicht, das, das muss man auch mögen natürlich. Aber es, es weist da auf was anderes Wichtiges hin, diese Jahrgangssetien. Es gibt sehr, sehr viele Zutaten, die tatsächlich äh, Wertanlagen sind. Wie zum Beispiel kubanischer Rum ist eine ganz interessante Wertanlage. Und das ist aus dem einen Grund, weil dort die Zuckerrohrplantagen immer mehr äh, durch Flächenfraß einfach den Immobilienspekulanten weichen. Und es wird voraussichtlich in naher Zukunft gebraucht wirklich guten kubanischen Rum ergeben Und wer solche Flaschen da haben hat, der wird so in ungefähr 20 Jahren dann sagen, die, die Flaschen kann ich jetzt dann super ins kourmet -Restaurant essen gehen, wenn ich es verkaufe.
0: Also Peter spekuliert mit Essen ja. und, <lacht> und Getränken. <lacht> ja, ein kurzer Hinweis auch noch an die Hörerinnen und Hörer. Vom 7. Mai bis 4. Juni widmen sich die Salzburger Nachrichten in einem Schwerpunkt dem Thema Ernährung mit dem Titel Essen gut, alles gut. Es soll vor allem darum gehen, wie wir essen, welche Debatten rund ums Essen es dazu aktuell gibt und auch, wie wir die Welt in 50 Jahren noch ernähren können. Also es geht um Produktionsbedingungen, um die Verschwendung von Lebensmitteln, Fleisch, um Nachhaltigkeit, aber auch das Essen der Zukunft bis hin zu Diäten im Check. Ähm, sämtliche Artikel sind zu finden online auf www.sn.at-essen und täglich natürlich in der Printzeitung. Ja, und Peter, da bist du natürlich auch federführend mit dabei. Wie bereits eingangs erwähnt, du hast jede Woche einen Podcast namens Mitgekocht. Du kochst gemeinsam mit Köchinnen und Köchen, meistens regional, aus Salzburger Küchen. Wenn du auf dieses Jahr zurückschaust, also du machst das jetzt ungefähr seit einem Jahr, was war da so ein Highlight in den, bei deinen Besuchen?
1: Hm, da, da kann ich nur eins nennen, aber es hat auch natürlich mit dem Kochen zu tun aber natürlich auch, weil die Geschichte so für mich herzerwärmend war, das war das Kochen beim Tobias Brandstetter, der mit Sicherheit einer der besten Köche in Salzburg ist und einer, der sehr geradlinige Gerichte kocht, die wir alle kennen daheim, aber der, der kann einfach, der hat eine Hand und ein Gespür fürs Essen, das, das kann man daheim niemals kochen, wie der das macht. Und da bin ich durch Zufall drauf gekommen dass der Thorstein Einersson, der, der Popsänger mit dieser, der in also Island geborene, mit dieser super dürfen Stimme, dass die eine Kochlehre absolviert hat beim Tobias Brandstetter, wie es nur ein Sterne-Restaurant war. Und dann haben wir gedacht, gehen wir doch mit Torstein zu seinen alten Lehrmeister zurück und wir beobachten ihn, wie er das jetzt kocht, was er mit Tobias angeschafft hat. Und das war einfach insofern so rührend, wenn man sagt, wie ein Popstar einfach wieder so fast schon so zärtlich mit dem Herd und mit den Töpfen und schneit wie ein junger Gott und diese Popstar-Allüren, die er sowieso nicht hat, dass man sagt, und in der Küche sind sowieso alle gleich irgendwie und die Anekdoten, die er erzählt hat mit allen Kollegen, die immer noch da waren, das war lustigerweise von einem Kollegen empfohlen worden für diese große Chance damals, wo er ein Vierter geworden ist. Und ja, das war einfach ein, ein wunderschöner Nachmittag, dass man da dabei sein darf. und auch vor einem Popstar mal gekocht wird, weil da habe ich auch nicht mitgekocht. Jetzt schauen wir mal, was er noch kann. Aber sonst ist Roland Essel ist natürlich für mich auch immer immer ein alter Wegbegleiter, der eigene Kochschule hat. Da hat man das Gefühl, man ist der Bumukel in einer Kochschule, weil das so eine schöne, alte Kochschule ist. Und ja, so gut erzählen kann, aber sonst war, war jedes, es ist das Schöne beim Kochen, dass jedes Mal kochen, wie sagt der Werner Gruber immer, äh, jedes Mal kochen, ein Experiment, jedes Mal essen, eine Messung so irgendwie Und da ist man so eine Grundspannung, wenn man kocht, was passiert denn da jetzt gerade, man zerkleinert so viele Sachen, dann mischt man es wieder zusammen und dann erhitzt man es, dann lässt man stehen und dann was was und dann schaut man, was ist denn da jetzt draus geworden. Das, das finde ich sind Kinder so gerne mit der, die haben auch so Kinderküchen, die, das ist ja in uns drinnen eigentlich, dieses so Zutatenvermengen, so ein bisschen das, das Zaubermäßige. Gerade nicht, dass man nur ein paar Zaubersprüche sagt, wenn man umrührt noch zum Schluss. Und diese Magie und diese fließenden Bewegungen, das ist Kochen. Und vor allem, das hat einmal der Jean-Claude Kaufmann heißt, der, also ein bretonischer Soziologe, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Kochende Leidenschaft«. Und der hat dann eine Mutter beobachtet, warum die kocht, wie die kocht. Und, und die hat gesagt, kommentieren lassen, was sagst du dazu, warum tust du das? Und dann sagt sie, ja, wie für mich sein, ich heiz gar nichts Also Ich bin jetzt gerade beim Kochen. Und am Schluss stellt sie aus, dass sie sagt, na, sie will einfach nichts anderes tun als Familie herstellen durch, den, durch das Kochen. Und das ist im Endeffekt natürlich auch. Das Kochen hält uns als, als Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammen. Oder wie man sagt, durchs Regen kommen die Leute zusammen. Deswegen ist nichts Ärger als... Diese Bilder vom fastfood-essenden Aktentasche in der Hand, in der linken, in der Rechten, dem Bürger bei der Ampel stehen und essen, wenn ich sowas sehe, da kriege ich einen richtigen Stich ins Herz, wirklich. Also, puh, wo geht diese Gesellschaft tiver und das essen selbst. so
0: hm. Ja, oft fehlt die Zeit gell, im Alltag und dann muss schnell unterwegs äh, ein Imbiss reichen. Aber es ist natürlich nicht ja, so Ideal. Ja, hat immer gesagt,
1: die Zeit zum Essen führt nie. Also das ist, hm. man muss sich einfach den Tag so einteilen. Das ist Essenszeit. Und da ist auch wieder Frankreich im Spiel. Wer in Frankreich einmal ganz normal essen gegangen ist, privat bei bekannten, verwandten Freunden, die, die haben immer die Zeit. Und man sieht es auch in die Städte, in die Studentenstädte. In Toulouse meine Frau und ich, wir waren da immer ganz fertig. Wir haben gesagt, um 12 Uhr gehen wir in eine Bistro. Und nein, da sind schon alle Studenten drin gesessen. Das, war, das waren zig Bistros in der Innenstadt. Alle waren bumm, vorher bis auf den letzten Platz, gefüllt mit lauter Studenten, die von der Uni gekommen sind. Und die haben dann drei Gänge gegessen. Und wieder so eine Karaffen Roséwein davor und man geht dann gleich ganz anders noch den Nachmittag rein, wenn man sich die Zeit für sowas nimmt. Also man, man ist ein lockererer Mensch und ein ausgeglichenerer Mensch einfach und es tut uns auch gut gegen einen Herzinfarkt, dass man sich die Zeit zum Essen nimmt.
0: Mhm. Ja, das, das bestimmt. Ähm, und bei diesen Terminen, bei den ganzen Mitgekocht-Besuchen, äh, ist da auch schon mal was schiefgegangen? Also habt ihr auch schon mal abbrechen müssen? Oder ist irgendein Teig einmal, äh, weiß ich nicht, äh, auseinandergefallen oder eine Soße nicht gedickt? Oder? Das ist eine
1: gefährliche Frage. Es <lacht> <lacht> ist einiges passiert, das weiß ich noch, Aber jetzt ganz konkret war uns dann gelegen. war es jetzt nicht mehr, ich weiß, weiß nur dass ein paar Mal, ups, und gesagt, jetzt... Wenn wir mitgekocht haben mitgekocht und haben, wir, jetzt schalten wir das Mikro aus, gell, weil das Wichtigste ist, dass sie nie mehr geschnitten hat oder so, dass wir da keine Verletzungen haben. Aber es passiert immer was natürlich. Ja, und auch die, die besten Köche. Das ist. Mhm. Und meistens aber deswegen, weil das, wir uns nicht an das gehalten haben, was ich vorher gerade gesagt habe, weil man vor lauter Plaudern beim Kochen zu unkonzentriert war. Also dann, es ist auch ein, Drohnen, ein bisschen, oh ja, ja jetzt haben wir so geredet und oh ja, jetzt, ist, jetzt ist das übergangen oder so, ja, das ist passiert natürlich, aber bin natürlich ich schuld gewesen, nicht der Roland, weil dann stelle ich die Frage, stelle ich die Frage und dann interessieren die Frage zum Beantworten und dann vergisst du aber, dass du ein Topf kochst, ja, logischerweise.
0: Du hast schon äh, den Termin äh, mit dem Sänger Torstein Einersohn äh, erwähnt, er hat damals einen Hasenbraten gekocht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und und Hasenrücken war Hasenrücken ja, Genau, ja. genau äh, in der Woche davor hast du mit deiner Tochter gekocht. Sie ist Veganerin. Da habt ihr fleischloses Schnitzel gebraten. Mhm. Es
1: also sie ist Vegetarierin. Sie ist
0: Vegetarierin. Okay, aber es war, glaube ich, sogar ein veganes Schnitzel. Genau. Also, ja. genau das Gericht war vegan. Und äh, du hast sehr viele Rückmeldungen dann auf diese Folgen auch bekommen. Mhm. Ähm, Gerade so dieses Thema Fleisch und Veganismus spaltet die Leserinnen und hörerinnenschaft Wir wissen das aus, aus der Online-Redaktion und auch aus Social Media. Also das Thema äh, ist wirklich äh, ein, ein sehr heißes Thema. Mhm. Wie gehst du denn damit in der Berichterstattung und auch im Podcast um?
1: Ja, ich versuche einfach, dass ich meine Ideen einbringe. Ich bin immer dann ein bisschen skeptisch, wenn ich merke, es steckt ein Riesengeschäft dahinter. Und mir kommen diese veganen Fleischersatzprodukte oft ein bisschen seltsam vor, weil man kann vegan super kochen, ohne dass ich damit irgendwelche Lebensmittel zusätze, da mit irgendwelchen zusätze Sachen nachbaue, wie es bei Brust oder Keule war. Mit Louis de Finet, ich weiß nicht, ob du so eine Firma gesehen hast, das war 1976, da haben die auch schon so also mit Pampe, dass die Hühnerkeulen dann gegossen haben und lackiert haben. Und das kostet ja so viel Geld, wenn du es einkaufst. Das, das finde ich so. Also früher war man nicht bereit, dass man für ein super bio das ist ein wunderschönes Leben gehabt hat, viel Geld ausgeben aber jetzt gibt man mehr Geld für Ersatzprodukte aus, wo meistens sogar eine viel Chemie drinnen steckt. Und das ich heute halt ein bisschen skeptisch, aber wer es machen mag, das hat auch nicht schlecht geschmeckt, muss man sagen. Es hat da eigentlich auch noch der Sauce geschmeckt, den wir gemacht haben. Da war halt dann Sahne drinnen und Champignons und Zwiebeln und äh, Weißwein dann schmeckt das und, und dann mit dem Mais dazu. Und, und der, das, das hat die Konsistenz gehabt tatsächlich vor einer Geflügelbrust und hat auch so ausgeschaut. Halt ein bisschen, bisschen Frankensteinmäßig zwar. Aber was überhaupt nicht hilfreich ist, das ist, dass sie dort da zwei Fraktionen gegenüberstehen, wie bei Geimpfte oder Nicht-Geimpfte. Das kommt dann schon so dass man da sogar einen Hass auf der anderen entwickelt. Und ich sehe das eh immer bei den Foren, wenn man da liest, also wenn da so eine Geschichte ist und dann kannst du die Uhr stellen, sagst 3, 2, 1, so zurücklegen, Bier in der Hand, zuschauen. Wie sie sich jetzt gleich wieder befetzen alle. Aber ich habe ganz bewusst dann das letzte Gericht, das wir gemacht haben, war von einem italienischen Kollegen von mir, den ich in Jerusalem kennengelernt habe, der Carlo Tagliano, wunderbarer Journalist und, ich also, gerade, 65-jähriger Gentleman, wie er im Buch steht und der hat mir das Rezept von der Caponata seiner Mama Chetina geschickt also veganer geht es gar nicht und raffinierter geht es gar nicht das ist eines meiner Leibgerichte einfach so, wenn man dann so Gemüse halt dann schnipselt und dann äh, und das ein bisschen aufkocht und dann ein bisschen Zucker drüber und dann mit einem guten Essig ablöscht und karamellisiert und dann haben wir dieses Süssaurier und das wird am nächsten Tag noch besser und dann ein bisschen Kappern ein alles. alles rein pflanzlich und ein fantastisches Gericht, was auch fast nichts kostet. Und das finde ich heutzutage besser, dass man das Augenmerk auf solche Gerichte lenkt. Deswegen ist die israelische Küche ja so, so populär. Also ich bin, seit ich in Israel war, das war 2019 noch vor der Pandemie, da bin ich, das hat mir kulinarisch mindestens so sehr die Augen geöffnet, wie die französische 1985 wieder war. Weil diese, wie man mit Gemüse gut kochen kann und ich habe da bin eine Zeit, weiß dass ich gemerkt habe, okay, das Koscher-Essen, das ist eine verdammt vernünftige Geschichte, das versteht man sehr gut. Ich habe früher zum Beispiel sehr gerne Wild gegessen, aber das darf man in, also wenn man Koscher ist, gar nicht essen in, in Israel oder unter Juden. Und Vielleicht kannst
0: da, du das nur kurz erklären, was bedeutet Koscher-Essen für die Ja, Koscher,
1: das, das sind so viele Regeln natürlich, also welche Tiere, dass man essen darf, welche nicht, ob es uh, wie es beschaffen sind vor die Hufe und so. die wichtigsten koscheren Regeln eigentlich, die wir einhalten sollten, sind Meeresfrüchte. So man wahrscheinlich am besten dort essen, wo es es wirklich gibt. Hat den Hintergrund gehabt, dass wenn man in Jerusalem so feste Meeresfrüchte aufgebracht hat von Tel Aviv früher, dann war das ziemlich sicher verdorben und du bist höchstwahrscheinlich schwer erkrankt dran beziehungsweise gestorben. Und das mit, dass man keine Wildtiere jagen soll, also man kann sie sehr wohl in Ruhe töten, wenn man es fängt, <lacht> Entschuldige. das hängt damit zusammen, dass die in der Stresssituation sehr viel Cortisol ausstoßen und das macht aggressiv und das schmeckt ja nicht ganz gut und du nimmst das Cortisol über die Nahrung dann als Mensch auf und das ist wenn man sagt, du, du hast so einen sicheren Schuss, dass das bestimmt auf die Sekunde tot ist, dann ist das wie stressfrei schlachten, ist man eigentlich. Man belächelt oft ein bisschen religiöse ähm, Kochregeln, aber die haben früher wahrscheinlich sehr wohl alle Sinn gemacht und sehr viele machen heute noch Sinn. Auch, äh, vom, vom Halal Sie das, das ist eigentlich eine sehr gesunde Ernährungsweise. Also so wie die die Araber und die Juden essen, das ist eigentlich aus meiner Sicht aus gesundheitlichen Gründen das Vorbildlichste. Und auch raffiniert mit diesen Gewürzen, die sie natürlich haben und wie es Gemüse vermischen. Und sie haben ja so für Gemüse unterschiedliche, die wir gar nicht haben. Das animieren. Ja, so immer nur Steinzeitbauern mit Karotten etc. und Sellerie und so. Aber was die an Gemüse haben, das ist ja geliebt im, im Garten Eden. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du im Gespräch sehr viele Köche aufgezählt. Da, äh, da fällt natürlich auf, es sind viele Männer. Auch mhm. in deinem Podcast äh, sind äh, immer sehr viele männliche Gesprächspartner. Auch ich habe jetzt für den Schwerpunkt recherchiert und war auf, lange auf der Suche nach, nach Küchenchefinnen, nach TV-Köchinnen. Es gibt sie, aber sie sind wirklich eher die Seltenheit zum ersten Mal die Frage, warum ist das immer noch so und wie gehst du da damit um in der Berichterstattung?
1: Ja, Küchenchefinnen, nennt so, so. Meine sehr liebe Freundin von mir ist die Johanna Mayerwan, wo ich fast ein bisschen Lehre gehabt habe, sie mitzuentdecken. Und äh, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, ist seit 20 Jahren ungefähr. Und die hat halt, das muss man halt auch durchhalten, also so eine Karriere. Und sie hat mir oft erzählt, Sie hat so das Gasthaus übernommen, das Hubertus in muss Und wenn man vier Kinder und so wie sie, gehabt hat, und da sind zwei Kinder oben, die sind krank, unten ist die Stuben voll, das muss dann nochmal natürlich durchdrucken, dass der, der, der Mann auch im Service und Es ist einfach eine sehr starke Belastung. Die Themen kennen jetzt eh mehr denn je eh seit dem Lockdown. Gastronomie ist ein sehr arbeitsintensiver Beruf. Selbst wenn man Ruhetage hat, zwar werden die meistens auch dazu verwendet, dass man Organisatorisches macht. Man muss da mit Leidenschaft dabei sein. Und da ist die Doppelbelastung vor allem bei Frauen, weil die Frauen natürlich sie, äh, was das Geheimnis Kinder kriegen, einfach kennen, was ein Mann nicht kennt. Da hat ein Mann oft zu so seinen Kindern nicht so eine eigene Beziehung wie logischerweise eine Mutter. Und... Das ist natürlich eine irrsinnige Belastung und ich, zieh, also ich bin immer ganz begeistert, wenn, wenn ich Küchenchefinnen vorfinde, es ist so leider wieder eine aufgehörte Elisabeth Grabner in der Waldschenke in Christkirchen, eine fantastische Küche. Und man merkt immer so, wenn man in diesen Küchen ist, es ist automatisch eine andere Küche, es ist eine ruhigere Küche. Da wird nicht schrieren, da haben keine Schimpfwörter, da verhalten sich auch die Männer dementsprechend, weil man verhält ja Nehmen wir Frau nicht so, wie man sie vor heute wenn lauter so, sage ich mal, so testosterongesteuerte äh, Burschen da vorwirken mit Messer und Dampf und Hitze und das ist also, ich, und das ist, es gibt aber dann unter den Männern auch wieder solche und solche. Ich, meine, ich erwähne immer so gerne Tobias war der, der, der hat so eine ruhige Ort und da, da, da hat man das Gefühl, wenn man was in der Küche ist, du bist in Tibet und da... Und der Heinrich Haare kommt gleich um die Ecken oder sowas, und bin Und das ist einfach, das wäre wahrscheinlich ein großer Segen, wenn mehr Frauen Küchenchefinnen wären. Aber es liegt im Großen und Ganzen dann doch auch nicht nur, dass Männer sagen, du darfst nicht. Die, wenn man die Leidenschaft hat, dann kann jede Frau das werden.
0: Aber du hast ja schon angesprochen, die Arbeitsbedingungen sind generell nicht ideal, mhm. zumindest nicht überall. Und ähm, auch das Personal ist ja wirklich Mangel in der Gastro. Äh, wie kann man das ändern? Weil die Arbeitszeit wird halt vermutlich so bleiben, dass die Menschen am Abend essen gehen wollen und am Wochenende mhm. essen gehen wollen. Kann man das irgendwie ändern?
1: Ganz leicht eigentlich sogar. Du hast kürzlich mit dem Hannes Bachmann drüber zum Grimperstedter. Wenn man aufgefunden ist, hey, der hat nur genau die gleichen Mitarbeiter wie vor der Pandemie, aber in einer großen Menge, dann sage ich, hast du keine Probleme mit Personal? so du, nein, wieso? Du musst einfach nur kurz zahlen und musst freundlich sein zu deinen Mitarbeitern. Das ist eigentlich der Schlüssel. Mir fällt auf, immer, dass das, das kann man sich vielleicht mitnehmen als Tipp. Geht einfach in die Restaurants und in die Gasthäuser und schaut, das Servicepersonal ist das, das gleiche wie vorher. Wenn das so ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Wirt seine gut mit der Leuten umgeht, weil die gern wieder da hinkommen. Und manche haben das Personal zu 100% austauscht, einfach weil auch sehr viele ausländische Hilfskräfte eingestellt worden sind, sind auf gar nicht mehr mehr kummer. Und dann hat man so Vorzeigebetriebe so wo man sagt: du gut, seit 20 Jahren, du die gleichen Körner und dann weiß man, es passt. Und das kann man sich aber selber so aufbauen. also wenn man permanent Druck gibt dem Personal, und das hat man früher wirklich gemacht, also es gibt diese herrliche Geschichte, was ich, habe ich schon öfter mal erwähnt, bei Thorne Röschen war das, wie die in den 100-jährigen Schlafglaube fährt, da ist ja das Bild quasi eingefroren. Und in der Küche ist das Bild, das ist, dass der, der Koch gerade den Küchenjungen verdrischt. Dann ist 100 Jahre Pause und dann, wie es wieder Prinz kommt und das Leben kehrt zurück, was passiert in der Küche, der Küchenjunge wird gleich weiter verdroschen. Das wird so richtig so beim Märchen auch so eingebaut, genau aus dem Grunde, weil ähm, die in, die, in die Küchen ist oft Zugang im 18. 19. Jahrhundert oft wie in Straflager eigentlich. Und diese Mentalität, die hat sich ja sehr lange durchgezogen. Und da ist jetzt ein großes Umdenken, dass man jetzt sagt, okay, die brauchen auch mehr Freizeit, machen wir vier Tage, Wochen oder so. Ist vielleicht auch eine Lösung, dass man sie im Grätzel abstimmt so, ich die, habe die vier Tage offen, nimmst du die anderen drei und nur einen gleichen oder so, dass man halt das dann gewährleistet, weil ich bin nicht der Meinung, dass jeder Gastronom fünf oder sechs Tage in der Woche offen haben muss, weil dazu gibt es mehr als genug Kosthäuser und man kann das Geschäft auch gut aufteilen.
0: Hm. Ja, bei wem, als Abschluss die Frage, bei wem, also bei welchem Koch, bei welcher Köchin würdest du gerne denn noch über die Schulter schauen und einen mitgekocht aufnehmen?
1: Da, da war die Antwort eigentlich jetzt ganz so, sofort spontan gewesen. Und was ich aber dann schon dort da auf habe, Alain Passard ist ein grandioser Koch, äh, ein gebürtiger Bretone, der in Paris das erste vegetarische Restaurant äh, Der hat drei Sterne gehabt, muss man sich vorstellen. Und hat dann gesagt: Ich mache jetzt nur noch meinen eigenen Gärten und mache nur eine vegetarische Küche. Und dann haben sie damals geschrieben: Das war, für, glaube ich, 25 Uhr kulinarischer Selbstmörder. warum tut er das und er wird die drei Sterne los sein. Nein, er hat es behalten, schon vor 25 Jahren. Das ist ein schillendes Beispiel. Und er ist dann eben an und deswegen liebe ich ihn auch so sehr, und er wirklich die Ehre gehabt, dass ich ihn einmal besser kennenlernen dürfen habe. Und äh, er ist ja jetzt so fanatisch, dass er sagt, deswegen gibt es bei mir nie was aus Fleisch. Aber er ist, seine Mutter war Schneiderin, jetzt macht er sehr viel mit der Schere und schneidet Gemüse mit der Schere zum Beispiel. Und so er hat er gesagt, da kann er ein bisschen Schnitt und dann hat er auch mal dieses verrückte Gericht ersonnen, das er halbwegs regelmäßig alle paar Monate mal im Restaurant auf der Karte hat. Das heißt, da tut er ein Huhn mit einer Ente, also zuerst trennen, durch ein, aus, in, in, auseinanderschneiden und dann füllt das mit gewissen Sachen und dann nie das wieder zusammen. Also, aber das Huhn mit der Ente, weil ich wollte experimentieren, wie das schmeckt, von ein Wassertier mit einem Landtier, wie sie die Mogensäfte dann austauschen. Also es ist ja der, eine, der der sagt, er muss jeden Tag was Neues machen und betrifft eigentlich nur das Gemüse, weil man wenn er seine hat, drei riesige Gärten inzwischen in der Bretagne und wenn da in Paris der, der Lieferung zubekommt und man sieht, wie das ganze Team da rausstürmt, weil soll ja nicht wissen, was es da wieder alles drinnen ist und dann schaut das Liebe an, streicheln das Gemüse. Es sind nicht meistens die französischen Köche, die am liebsten über die Schulter schauen, so was also eine ganz ein andere Art haben, das Kochen begreifen. Also, wenn man da zuschauen darf in der Küche, da, da, ich habe da nie wie im Schreien gehört. Die sind einfach so, so zärtlich mit, mit den Lebensmitteln. Das klingt blöd, ist aber wirklich so.
0: Ja, vielleicht gibt es dann die nächste Folge ja aus Frankreich äh, die nächste Folge mitgekocht. Ja, Habe ähm. ich <lacht>
1: ja schon im Auge auf der Il ist ah, ja. Sehr Urlaub. Ja,
0: perfekt. Also ich freue mich jedenfalls. Ja, vielleicht sprechen wir das Essen. Wir werden uns jetzt auch eine Mittagspause gönnen. Dir, Peter, danke ich äh, fürs Gespräch und für deine Zeit. Danke, dass du da warst.
1: Danke für mich, Simona. Ist ja uh, für mich sehr schön. Um ein bisschen drüber nachdenken, was man eigentlich macht. Das tut mir ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> für die Hörerinnen und Hörer noch ein Hinweis, wenn Sie den Podcast mitgekocht noch nicht kennen und gerne reinhören möchten, diesen finden Sie auf www.sn.at/podcasts sowie auf Spotify, Amazon, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Hinweis, am 1. Juni moderieren Peter Kneiger und meine Wenigkeit im Rahmen des SN-Schwerpunkts Essen gut, alles gut, ein Live-Kochen im SN-Saal mit den beiden Salzburger Köchen Heidi Eichhorn und Roland Essel. Also das können Sie dann auch auf SN.at ansehen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gern auf podcast.sn.at. Ich danke für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen,